0: Ich habe schon bei einer, die ich sehr nett finde, gesagt, ich könnte dir mal ein Buch ausleihen und fand das schon sehr äh, charming. Hast du das so gesagt, ich könnte dir auch mal ein Buch ausleihen? Genau so habe ich das gesagt.
1: <lacht> Hallo, wir sind Nadine Raber und Carolina Torres von Bento. Wir beide sprechen abwechselnd in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Hallo, ich bin Caro und ich sitze hier mit Linus Giese. Manche kennen ihn vielleicht besser unter seinem Twitter-Handle bzw. unter dem Namen seines Blogs, nämlich Baseldrin. Hallo. Hallo, ich freue mich heute hier zu sein. Schön, dass du da bist. Du bist 32 Jahre alt, du lebst in Berlin und wir wollen uns heute über deinen
0: Beruf unterhalten. Linus, was machst du denn so? Ähm, ich arbeite seit fast einem Jahr in Berlin als Buchhändler und stehe fast jeden Tag in Friedrichshain in einer Buchhandlung und verkaufe Bücher. Wieso bist du Buchhändler geworden? Da muss ich gleich einschieben, dass ich ähm, eigentlich ursprünglich mal Germanistik studiert habe und mhm. mich dann gefragt habe, was kann man mit einem Germanistikabschluss machen. Dann im, im Verlag ein Volontariat gemacht habe und festgestellt habe, so nur am Schreibtisch sitzen, keinen Kontakt zu vielen Menschen, langweilt mich. Mhm. Ähm, und dann habe ich so überlegt, was kann ich noch machen und dann hatte Hugendubel eine <lacht> Stellenausschreibung mhm. und die haben geschrieben, die suchen nicht nur ausgebildete Buchhändler, sondern auch Menschen, die Literatur studiert haben mhm. und da habe ich zum ersten Mal die Idee bekommen, ich kann mich auch als Quereinsteiger bewerben.
1: Du hast Germanistik studiert und jetzt arbeitest du mit Büchern. Was begeistert dich denn an, an Sprache,
0: an Worten, an Geschichten? Also, Bücher haben mir schon mein ganzes Leben lang immer geholfen, die Welt besser zu verstehen, mich besser zu verstehen. Ich habe quasi, bin in Büchern auf Menschen getroffen, die Probleme durchmachen. Ich konnte mir daran abschauen, wie ich vielleicht Probleme lösen kann. Also Bücher waren mir immer oder sind mir auch immer noch Ratgeber. Ich weiß nicht, ich kann mir ein Nehmen ohne Bücher nicht vorstellen. Und ich habe schon immer gerne gelesen und jetzt täglich mit Büchern arbeiten zu dürfen, ist für mich auch ein, ein großes Privileg.
1: Kannst du da mal ähm, eine Situation vielleicht beschreiben, in der dir ein Buch so ein Ratgeber war oder du irgendwie einen tollen Menschen in einem Buch getroffen hast?
0: Also eines meiner Lieblingsbücher bis heute ist »Vielleicht lieber morgen« von Stephen Sposky ähm, und da geht es um Charlie, einen, einen 15, 16 Jahre alten Jungen, der von seinem Lehrer immer Bücher bekommt, die er lesen soll und die ihm helfen soll, mhm. seinem Leben und der Briefe schreibt und ähm, dort so ein bisschen seine eigene Vergangenheit aufarbeitet und ähm, ich glaube, so mit 15, 16 war ich auch traurig und emotional irgendwie so auf der Suche. Und da war dieses Buch einfach so, also ich habe es bestimmt irgendwie 10 bis 20 Mal gelesen. Ich habe dann auch alle Bücher gelesen, die er auch gelesen hat. Und In dem
1: äh, Buch? Voll Meta.
0: Ja, genau, Vollmeter. Das heißt, aber
1: im Grunde machst du ja jetzt auch dasselbe wie ähm, Charlie, oder? Weil du schreibst ja auch über Bücher, die du
0: gelesen hast. Genau, ich schreibe auch über Bücher, die ich gelesen habe, ähm, nur nicht in Briefform, aber sonst nee. mache ich eigentlich dasselbe. Also du hast einen Blog. Genau, ich habe einen Blog im Internet seit sieben Jahren mittlerweile. Mhm. Also ich glaube, ich feiere jetzt irgendwann sogar Geburtstag oder habe meinen Geburtstag verpasst. Oh nein! Ja. Irgendwie <lacht> ja. gibt es keine Party. Ja, irgendwie dieses Jahr ist ja ausgefallen, aber seit 2011 bin Ich ähm, im Internet als Buzz Aldrin aktiv und schreibe über Bücher, die ich gelesen habe und interviewe Autoren und Autorinnen oder mhm. Berichte über Lesungen, die ich besucht habe.
1: Der Boss Aldrin, magst du dann nochmal sagen, wie kommst du diesem Namen? Wer ja, ist das? also
0: aus marketingtechnischen Gründen ist der nicht so klug gewählt, weil man <lacht> quasi keinen Bezug herstellen kann. Also unter Buzz Aldrin kann man sich erstmal wenig vorstellen. Ich habe diesen Namen gewählt, weil ich ein Buch gelesen habe, Bas Aldrin: Wo warst du in all dem Durcheinander? Mhm. Und da geht es um einen jungen Mann, der immer zweiter ist im Leben und sich mit dieser Rolle total wohlfühlt. Also er möchte quasi lieber hinterm Vorhang stehen und Anweisungen geben, als auf der Bühne im Scheinwerferlicht. Und Aha. ich konnte mich damit total identifizieren. Mhm. Und es geht halt. Oder diese Vorstellung, immer Zweiter zu sein, geht halt bei ihm darauf zurück, dass Buzz Aldrin der zweite Mann auf dem Mond war und zum Beispiel nicht ausgestiegen ist. Also er hat sich da nicht in den Vordergrund gedrängt und kaum jemand kennt ihn auch heutzutage noch. Und das fand ich irgendwie so, da dachte ich so, das, so möchte ich mich nennen im Internet. Okay, wenn man jetzt
1: mal sich die Bilder auf dein ähm, Twitter-Profil anschaut, dann muss man ja eigentlich annehmen, dass in deiner Wohnung aussieht wie in einer Bibliothek. <lacht> wie viele Bücher hast du zu Hause? Oh, ich habe sie nie
0: gezählt. Du hast sind, sie nie gezählt? Nee, es sind viel zu viele. Hm. Ich bin jetzt ähm, im November letztes Jahr nach Berlin gezogen mhm. und konnte damals nicht alles mitnehmen. Und meine Bücher standen in einem Lager, an meinem alten Wohnort in mhm. Kisten verstaut. Und mhm. Jetzt vor zwei Monaten habe ich diese ganzen Kisten hier hergeholt mhm. und es waren 100 Kisten. 100? 100 Bücherkisten. Wie, wie kriegt krie
1: man 100 Bücherkisten durch Deutschland?
0: <lacht> in einem Mietwagen, also Mietlastwagen. Ich, Mietlastwagen, ja. <lacht> also ich habe mir quasi einen Fahrer gemietet und einen Lastwagen, weil ich keinen Führerschein habe. Und ah, okay. bin damit dann durch ganz Deutschland gefahren. Und, und hast
1: du Platz für diese Bücher? oder so? nee, Ich habe
0: ein WG-Zimmer ja. und habe dann zwei Monate mit diesen 100 Kartons in dem wg zimmer gelebt. Und Ach, dann hat meine ja. Mitbewohnerin letzte Woche gesagt, das geht so nicht weiter, wir müssen die Regale aufbauen. Dann haben wir sieben Billi-Regale aufgebaut.
1: Sieben, voll gut, voll die gute Mahlzeit. Ja. Sieben Billi-Regale, voller Bücher.
0: Genau, und jetzt habe ich alle Bücher eingeräumt, aber jetzt hätte ich keinen Platz, um mir jemals noch ein neues Buch zu kaufen. Das heißt, meine Aufgabe ist jetzt auszusortieren und jedes oh. Buch in die Hand zu nehmen und zu überlegen, werde ich das nochmal lesen? Brauche ich das im Regal oder kann es weg? Wir haben schon überlegt jetzt, ob wir vielleicht sowas wie einen Bücherflohmarkt in unserer mhm. Wohnung anbieten, wo Leute kommen und sich was mitnehmen können, weil ich muss irgendwas machen. Und, äh, wir müssen
1: Lösungen her. Ja, machen. ja,
0: weil meine Mitbewohnerin <lacht> sagt auch immer so, oh, die Statik im Raum, nicht, dass wir quasi durchbrechen in oh. unserem Al Altbau oder so. Okay, also es ist, es ist eine ernste Sache. Es ist eine ernste Angelegenheit. Wir scherzen hier, aber... Mhm. Ähm <lacht> ja, ich muss Bücher wirklich loswerden.
1: Okay, Linus, let's talk Business. Ja. Du
0: bist Buchhändler, was... Was genau sind deine Aufgaben als Buchhändler? Ich bin äh, Buchhändler in einer inhabergeführten Buchhandlung in Berlin. Was und heißt wir, das? Dass wir quasi nicht zu einer Kette gehören. Okay. Sondern ähm, dadurch, dass wir nicht zu einer Kette gehören und so klein sind, gibt es quasi nichts, was ich nicht machen muss. Es
1: also was genau, sagt man ein paar Sachen? Also, also wenn
0: ich die Frühschicht habe... Komme ich um neun und muss dann ähm, erstmal die äh, Kundenbestellungen abarbeiten. Das heißt, bei uns haben am Tag vorher Kunden Bücher bestellt und dann muss ich die quasi dann ins Regal für die Kundenbestellungen einsortieren. Mhm. Und dann geht um neun Uhr dreißig schließe ich dann den Laden auf. Dann kommen Kunden in den Laden, die eine Beratung wollen oder Bücher kaufen, Bücher abholen.
2: Mhm.
0: Häufig ist dann auch nicht nur, sind, kommen nicht nur die Kundenbestellungen, sondern die neuen Bücher, ähm, also neue Ware, die dann eingebucht werden muss und dann verräumt werden muss. So, das sind so die klassischen Tätigkeiten. Und was zum Beispiel im Moment ähm, auch anfällt, wir haben jetzt quasi den Wechsel ins Herbstprogramm. Und das heißt, wir müssen die Bücher aus dem Frühjahr remittieren. Das heißt, die Bücher, die wir nicht verkaufen, schicken wir an die Verlage zurück. Mhm. Das ist für mich immer eine ganz schlimme Aufgabe, weil ich denke, die armen Bücher, oh nein. denen wird quasi so kurz nur Zeit gegeben, Käufer Aha. zu finden und dann muss ich sie schon wieder zurückschicken. Und da gehe ich dann quasi so am Regal entlang und gucke, welches Buch steht hier schon wie lange und ja. ähm, wie häufig hat es sich verkauft und werden wir es noch verkaufen? Und wenn nicht, wird es zurückgeschickt, damit Platz ist für die neuen Bücher.
1: Okay, also das heißt, es, es gibt im Buchladen auch sowas wie ähm,
0: saisonale Ware. Mm, also Frühjahrs- und Herbstware. <lacht> ja, also Ach, okay, es ist schon ein bisschen nicht. wie in einem Modegeschäft ja, irgendwie so. Ja,
1: und du bist dann derjenige, der da durchlaufen muss und die Todesurteile fällen ja. muss. also es machen alle von uns quasi so ein bisschen, aber ja... ja. Ja, das wollte ich jetzt auch fragen. Also, welche Möglichkeiten hast du dann diesen Buchladen zu gestalten?
0: Da sind wir eigentlich total frei. Also, mhm. ähm, also ich kann auch frei entscheiden, was ich einkaufen möchte. Mhm. Das finde ich auch unglaublich schön, dass ich, also auch wenn mir irgendwas auffällt, was ich gerade wichtig finde oder gerade jetzt auch so zum Beispiel bei dieser Debatte um ähm, Integration oder Flüchtlinge, dass ich auch sagen kann, ich ich möchte nicht unbedingt Tilo Sarrazin dort liegen haben, sondern vielleicht eher andere Bücher, die einen anderen Schwerpunkt setzen. Mhm. Oder wenn irgendwie die Frage ist, wie gestalten wir unseren Tisch neu? Im Moment haben wir halt so LGBTQ-Bücher auf dem Tisch liegen mhm. und ähm, das finde ich so unglaublich schön, dass das quasi nicht irgendwie einen langen Weg geht, bis dann eine Entscheidung getroffen wird, sondern dass wir einfach sagen, heute machen wir mal den Tisch neu und dann können wir das tun.
1: Ja, das ist ja ein Thema, das dir ähm, besonders am Herzen liegt.
0: Ja, also ich versuche auch immer ein bisschen so meine persönliche Sicht in den Buchladen zu tragen. Also ja. ich sage, ich bin da auch vorsichtig. Also ich sage auch immer, ich bin Verkäufer, kein Erzieher. Ähm, aber ich versuche schon auch Bücher dorthin zu stellen, wo ich denke, das wäre wichtig, wenn wenn die Leser und Leserinnen finden.
1: Welche Bücher sind wichtig? Also im Moment
0: habe ich zum Beispiel an der Kasse Zwei Mamas für Oscar stehen. Das ist ein Aha. Bilderbuch über ein lesbisches Pärchen, das durch Samenspende ein Kind zeugt. Und das Bilderbuch erklärt quasi... Ja, wie Oscar entstanden ist.
1: Du hast ja auch einen persönlichen Bezug dazu. Magst du das mal kurz
0: erzählen, damit die Leute das auch verstehen? Ähm, ja, mein Oder warum mir das so am Herzen liegt, ja. ähm, ist, dass ich äh, ein Transmann bin und mich, ähm, es ist jetzt bald ein Jahr her, am 4. Oktober geoutet habe. Den
1: Geburtstag vergisst du hoffentlich nicht. Nee, den Geburtstag <lacht> vergesse
0: ich nicht und ich plane auch schon eine große Party.
1: Wirklich? Ja,
0: weil ich wollte nie meinen richtigen Geburtstag feiern, aber mhm. ich habe irgendwie totale Lust diesen Tag zu feiern, weil das irgendwie sich so, ja, wie mein richtiger Geburtstag anfühlt.
1: Wir reden darüber gleich nochmal, ja. nochmal kurz zu deinen, also du hast zu deinen Arbeitszeiten, du hast Schichten, hast du gesagt. Wie sieht es denn finanziell gesehen aus? Also Berlin ist ja jetzt auch nicht mehr die günstigste Stadt. nee Wie viel verdienst du denn? Wie kannst du kannst du davon gut leben, gerade in Berlin?
0: Also ich kann sagen, dass nicht so viel überbleibt am Ende des Monats. Mhm. Was aber auch daran liegt, dass ich viel zahle für mein WG-Zimmer, weil es mir wichtig ist, ich wohne so, dass ich in 20 Minuten zur Arbeit laufen kann. Uh -huh. Das ist mir ganz wichtig, dass ich nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen bin. Und deshalb nehme ich es in Kauf, ein bisschen mehr zu zahlen für mein Zimmer. Man verdient aber zu wenig als Buchhändler. Uh -huh. Also ich arbeite gerne in diesem Beruf, weil ich Bücher liebe und es ist eine Leidenschaft. Uh -huh dort zu stehen, aber es ist quasi keine Entscheidung für einen gut bezahlten Job. Mhm. Und an sowas wie ähm, Rente oder Altersabsicherung <lacht> möchte ich gar nicht länger drüber nachdenken.
1: Möchtest du dich gerade noch nicht mit beschäftigen? Nee. Also du sagst, du machst diesen Beruf leidenschaftlich gerne. Siehst du dich denn da jetzt aber auch in der Zukunft noch? Oder mhm. Oder sagst du, okay, wenn ich irgendwann mal auch im Alter noch... Was du Essen auf dem Tisch haben möchtest,
0: dann sollte ich irgendwann mal Plan B aus der Tasche ziehen? Ich bin da ganz unentschlossen. Also ich, ähm, ich arbeite gerne dort und mhm. gehe auch immer gern jeden Tag zur Arbeit. Ähm, aber ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich trans bin und auch dort sehr ähm, aktiv und drüber spreche und ich habe unglaublich Spaß daran, Texte zu schreiben. Ähm, ich hätte unglaublich Spaß daran, mal ein Buch über das Thema zu schreiben und mhm. ich glaube, langfristig wäre es mein Ziel, ähm, weniger Stunden im Buchladen zu arbeiten und dafür einfach mehr Zeit zu haben für Aktivismus.
1: Mhm. Was macht denn das Leben als Transmann in einem Buchladen aus? Was begegnet dir denn da so alles?
0: Mhm. Womit wirst du konfrontiert? Also, mir hat letztens eine Transfrau eine E-Mail geschrieben und hat gefragt oder hat geschrieben, sie würde gerne im Buchladen arbeiten. Sie möchte aber wissen, wie transfeindlich die Buchbranche ist. Und mhm. da habe ich dann so lange drüber nachgedacht, wie ich das beantworten wollen würde. Und was mir dabei klar geworden ist, wenn man irgendwie transfeindlich, ich habe das dann auch gegoogelt, diesen Begriff, das heißt wirklich quasi sowas wie Abwehr oder Ekel. Und sowas begegnet mir überhaupt nicht im Buchladen. Also, mhm. alle Kunden, die ich habe, sind unglaublich aufgeschlossen und auch wenn sie dadurch, dass ich jetzt ein paar Artikel in zum Beispiel bei Spiegel hatte, mhm. haben auch viele meine Geschichte gelesen und sind dann auf mich zugegangen und haben gesagt, ich habe den Artikel über dich gelesen, ich finde das ganz toll mhm. und ähm, es gab niemanden, der irgendwie gesagt hat, ähm, ich möchte von so jemandem nicht mehr bedient werden oder mhm. so. Also, mir ist in dem ganzen Jahr nicht eine negative Reaktionen begegnet. Das Einzige, was mir begegnet, ist halt Unwissenheit. Mhm. Also, das war vor allen Dingen in den ersten Monaten ganz schlimm, dass ich dort quasi stehe und fünfmal am Tag Leute sowas zu ihren Kindern sagen wie: gib mal der Frau das mhm. Buch, damit sie es einscannen kann.
2: Mhm.
0: Und das ist ja, das ist nicht böse gemeint, aber es ist irgendwie für mich schon schlimm gewesen, mhm. weil ähm, ich dann auch immer überlegen musste, sage ich jetzt was oder nehme ich es einfach hin ähm, und wenn man es dann mehrmals am Tag hört, glaube ich, setzt einem das irgendwann einfach zu. Also so, so etwas begegnet einem einfach. Aber
1: wie reagierst du dann? Wofür entscheidest du dich?
0: Also ich habe mich entschieden, ab und an was zu sagen mhm. und dann habe ich es aber auch einfach ausgehalten und jetzt nehme ich seit Februar Testosteron mhm. Und dadurch hat sich halt unglaublich viel verändert bei mir. Also die Stimme ist tiefer geworden. Und überhaupt, also ich mir selber fällt es nicht so viel auf, weil ich ja jeden Tag mit mir verbringe. Ja. Aber was mir halt auffällt, ist, dass schon wochenlang niemand gesagt hat, gib mal das Buch der Frau. Sondern ich letzte Woche war eine Kundin im Laden und äh, sie hat mit meiner Kollegin ein Buch gesucht und es stand etwas tiefer. Und ich habe das sofort gefunden und dann sagte sie, man sagt Männern ja immer nach, dass sie im Kühlschrank nichts finden, aber das hast du wirklich gut gemacht. Okay. Und, und, und ich, äh, Also sowas passiert mir einfach andauernd, dass jemand wirklich sagt, äh, der Junge Herr oder und gibt es mal dem Mann hinter der Kasse. Und,
1: ja, und wie fühlt sich das an für
0: dich? Also als das anfing zu passieren, war das jedes Mal so ein Glücksgefühl und mittlerweile mhm. ist das irgendwie so eine Routine. Also dann denke ich so, ja, das ist ganz natürlich so. Also ich feiere das nicht jedes Mal mhm. so. Am Anfang war das wirklich so, dass ich irgendwie über jedes Ereignis getwittert habe und mich total gefreut habe, wenn wieder irgendwer gesagt hat, ach, der junge Herr oder so. Und mittlerweile denke ich so, ja, das ist halt einfach korrekt. Was sind denn sonst so also
1: Teile von deinem Beruf, die dir gar nicht gefallen? Oh Gott. Und die sehr herausfordernd
0: sind? Schwer zu sagen. Also... Der Kundenkontakt macht auf der einen Seite viel Spaß, aber er ist auch immer wieder eine Herausforderung. Mm. Ähm, Menschen, halt. Menschen halt. Also <lacht> ich hatte, ähm, ach gestern hatte ich einen Kunden. Ähm, wir verkaufen so Wasserspritzpistolen, Aha. und der kam rein und hat die diese Spritzpistole auf mich gerichtet und hat gesagt Hände hoch. Und dann war dann, dann habe ich gesagt, so früh am Morgen und schon so unglaublich witzig. Mhm. Und dann fand er mich zickig und humorlos. Und dann denke ich, <lacht> das sind so Situationen, wo ich irgendwie so, ja, also. Schwierig. Ist, ja, schwierig. <lacht> ganz viele Kunden haben auch das Bedürfnis, zum Beispiel meine Haarfarbe zu kommentieren. Ja. Also sowas zu sagen wie, warum sind deine Haare denn jetzt grau? Ja. Und äh, das ist irgendwie... Und du so, warum sind ihre Haare
1: denn braun? Ja,
0: oder warum trägst du denn dieses T-Shirt heute oder so? Also dieses, ähm, man steht dort halt wirklich und setzt sich auch Bewertungen aus oder oder Nachfragen. Mhm. Das ist schon so total lieb gemeint, aber es ist für mich auch manchmal so irritierend, weil ich irgendwie, wenn ich beim Rewe einkaufe, habe ich nicht das Bedürfnis der Kassiererin zu sagen, ja. aber mit der blauen Strähne hat mir das besser gefallen oder irgendwie, also ich, <lacht> Warum glaubst du, ist das so? Weißt du, das ist irgendwie diese Buchladenatmosphäre irgendwie heimelig? Ich glaube, es ist so eine sehr heimelige Atmosphäre. Okay. Und man hat vielleicht eher so das Gefühl, dass man irgendwie so ein privates Verhältnis hat. Oder mhm. so. Sind das auch Kunden dann teilweise, die du öfters
1: siehst, die öfters in den Buchladen kommen? Ja,
0: schon. Mhm. Ja. Aber das ist so, Kunden sind manchmal so das einzig Schwierige. Also ja. es gibt auch ganz viele tolle Kundenbegegnungen. Manchmal habe ich das auch, dass jemand kommt und sagt, Du gibst mir immer so tolle Empfehlungen. Was empfiehlst du mir heute oder mhm. so an? Da fühle ich mich dann schon sehr wertgeschätzt und ja. das macht mir Spaß. Und wenn dann aber quasi so ähm, der zehnte Mensch kommt, der fragt, äh, verkauft ihr auch Briefmarken? Mhm. Und, äh, <lacht> dann äh, das ist dann manchmal so erschöpfend.
1: Diese Touristen. Ja.
0: Und dann <lacht> zum zehnten Mal den Weg zu erklären, dort ja. hin, wo man Briefmarken kriegt. Und ja. so. das ist manchmal so. Du beschäftigst dich ja in deiner Freizeit schon sehr viel mit Büchern mhm. und in deinem
1: Beruf und also ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die hat immer super gern genäht und dann hat sie eine Ausbildung zur Schneiderin gemacht und das hat ihr totales Nähen versaut, also weil ihr das dann irgendwie so zu viel wurde und dann hat sie auf der einen Seite beruflich und auf der anderen Seite privat. Ist das bei dir auch so, weil also
0: wo ist denn überhaupt noch so diese Trennung zwischen Privatleben und Beruf? Also ich glaube, mir macht es Spaß immer noch, weil ich auch jetzt zum Beispiel hier in Berlin auch wirklich so die Bücher verkaufen kann, die ich auch selber gerne lese.
1: Mhm.
0: Ähm, und da macht es mir quasi, macht es mir Spaß, das beides zu verbinden. Ich glaube, es würde mir schwerer fallen, wenn ich halt mit Büchern arbeite, aber die Kunden sich quasi nicht nur für das interessieren, was ich auch gerne lese. Mhm. Ähm, und von daher habe ich so das Gefühl, ich, ähm, ich entdecke ein Buch und dann kann ich es auch gleich einkaufen für den Buchladen. Mhm. Ich habe irgendwie, ich, das ist im Moment recht bekannt, Desintegriert euch von Max Czollek. Ja. Habe ich so ein bisschen, es ist mir aufgefallen, dann habe ich drei Stück für den Laden eingekauft und irgendwie 24 Stunden später waren die weg. Mhm. Und dann konnte ich wieder nachbestellen. Und sowas macht mir dann quasi einfach Freude, wenn ich sehe, ich ähm, etwas, was mir selber Spaß macht, verkauft sich dann auch gut. Und da kann ich dann vielleicht auch Akzente setzen. Ja. Und, und ich glaube, dass ich halt auch dadurch, dass ich irgendwie mich viel mit Aktivismus beschäftige und Texte mhm. schreibe, ihm auch noch einen anderen Teil habe. Also mein Neben ist nicht nur die Arbeit und mhm. der Buchladen, in dem ich stehe, sondern ich möchte auch ganz viele andere Dinge machen. Und ähm, ich fahre zu Konferenzen, ich halte Vorträge, ich, ich schreibe Texte, ich möchte ein Buch veröffentlichen. Das ist mhm. alles quasi noch etwas, wo ich noch ein Neben neben der Arbeit habe. Mhm. Dadurch, mhm ergänzt sich das alles ganz gut, aber ich habe quasi auch noch einen ganz eigenen Bereich, der ja. damit nichts zu tun hat. Das heißt also im Grunde,
1: was das Schöne auch ausmacht in deinem Beruf ist, dass du so viel Gestaltungsspielraum hast. Ja. Also
0: eben, dass du auch viel von dir selbst da reinbringen kannst. Ja, und wir haben zum Beispiel äh, alle drei Monate die Boxpost. Das ist unser hauseigenes Magazin. Mhm. Und da durfte ich in der letzten Ausgabe zum Beispiel auch einen Artikel darüber schreiben, dass ich trans bin mhm. und vier Buchtipps vorstellen. Und, mhm. und sowas finde ich dann einfach ähm, schön, wenn es da so diese Offenheit gibt. Und ja. wenn das nicht irgendwas ist, was ich verstecken muss oder was nicht thematisiert wird.
1: Ja. Deine Kunden nehmen die dich mehr auch so als ähm, Bücherwurm wahr oder behandeln dich manchmal auch mehr so wie jemand, der einfach
0: ihre Bücher über den Barcode-Scanner zieht, so mehr als Dienstleister in dem Moment? Beides. Also gibt es beides. Mhm. Ich habe auch ganz, es gibt auch ganz viele Kunden, auf die ich mich unglaublich freue oder ähm, eine Kunden, die, weiß ich nicht, seit. Ende letzten Jahres kommt und erzählt hat, dass sie sonst immer online bestellt hat und ganz nervös ist, dass sie jetzt in den Laden geht, aber äh, halt direkt um die Ecke wohnt und so. Und jetzt waren wir vor ein paar Wochen einen Kaffee trinken und folgen mhm. uns gegenseitig auf Instagram und ich freue mich einfach immer, wenn sie in den Laden kommt und ihre Liste dabei hat und neue Bücher bestellen möchte und so. Mhm. Also es ergeben sich halt auch manchmal wirklich nette Kontakte. Mhm. Es ergeben sich auch manchmal quasi Liebschaften, Liebschaften ich schon schon gehört. Also, ah, viele lernen gehört, ihre, äh, ihre, äh, ihre neuen Partner und Partnerinnen auch im Buchladen kennen. Wirklich? Okay. Von den
1: Verkäuferinnen und Verkäufern? Mm. Interesting. Ja, also
0: mal gucken, was sich da noch so bei mir ergibt. <lacht> ja.
1: so, also, da gibt doch, sind es nicht diese Geschichten, wenn dann die Kunden kommen oder die Kundin und ein Buch kaufen, dann legt man denen so eine kleine Nachricht
0: ins ja, Buch genau. rein oder so eine Telefonnummer oder sowas. Ja, ja vielleicht äh, werde ich sowas nochmal tun. Kannst du dir mal deinen Move überlegen, wenn das ja. nächste Mal... Ich habe schon bei einer, die ich sehr nett finde, gesagt, ich könnte dir mal ein Buch ausleihen und fand das schon sehr äh, charming. Hast du das so gesagt? Ich könnte dir auch mal ein Buch ausleihen. Hm, genau so habe ich das gesagt. <lacht> und hat es gezogen? Sie ist danach wochenlang nicht mehr gekommen.
1: Oh nein!
0: Ja, und okay, aber vielleicht kommt Aber sie jetzt ja ist noch. sie wieder gekommen und hat ah, ja. gesagt, sie ist wochenlang nicht gekommen, weil sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Und jetzt woanders wohnt. Und okay, gesagt, mal kurz das die Info gedroppt. <lacht> ja. Was du nicht sagst, interessant. Ich kann dir da ein Buch empfehlen so genau. Situation. <lacht> Willst du mal zu mir nach Hause kommen und meine Regale angucken? So.
1: Meine sieben Billig Regale. Regale. Genau. <lacht> okay, interessant. Also der Buchladen ist wirklich ein Ort, da passiert wirklich alles. Ja. Was ist denn für dich in deinem Beruf Erfolg? Wann wirst du zufrieden am Ende des Tages?
0: Ganz unterschiedlich. Ich glaube, Erfolg ist für mich, wenn ich schöne Gespräche mit Kunden habe, wenn ich das Gefühl habe, wirklich gut beraten zu können, wenn jemand reinkommt und sagt, er sucht das und das und rausgeht und das Gefühl hat, er nimmt das für sich passende Buch mit. Mhm. Das sind so für mich Erfolgserlebnisse. Es ist für mich auch ein Erfolg, wenn jemand wiederkommt und sagt, danke für deine Empfehlung, ich habe es total gerne gelesen, jetzt brauche ich was Neues.
2: Mhm.
0: Es ist auch für mich ein Erfolg, jetzt am Samstag war jemand da, der sagte, er ist Lehramtsstudent und besucht eine Lektüre, einen Lektüre, Kurs für Sensibilisierung für LGBTQ-Themen mhm. an seiner Uni und ähm, er hat sich jetzt quasi Bücher gekauft, die ich in unserer Zeitung empfohlen habe. Mhm. Das sind einfach so Momente, wo ich immer so jubiliere und denke, ähm, ich kann vielleicht irgendwas bewegen oder mhm. verändern. Ähm, das sind so Erfolgserlebnisse, würde ich sagen. Ja. Und einfach, wenn der Tag gut läuft und Ja. Ja.
1: Hast du denn die meisten Bücher gelesen, die bei euch im Laden stehen?
0: Oh Gott. Ich versuche viel zu lesen, ja. aber die meisten leider nicht. Ja, ja. Und das ist auch, da muss ich deinen Kunden auch immer wieder enttäuschen, mhm. also wenn ich dann das und das nicht kenne. Mhm. Aber wir lesen halt auch alle unterschiedlich. Also ich weiß, wir tauschen uns dann ja auch aus und dann habe ich es vielleicht nicht gelesen, aber jemand anders und... Mhm. Ähm ja.
1: Dann empfiehlst du einfach weiter. Dann empfehle ich einfach
0: weiter, guten <lacht> Gewissens.
1: Okay, es klingt, als hättest du ein sehr volles Leben, voll mit ähm, Büchern und Billigregalen und ja. dann auch ähm, Aktivismus, du arbeitest. Wie, wie sieht denn deine Work-Life-Balance
0: aus, sag ich mal? Also es, es mischt es gibt, sich ja sehr bei dir. Es gibt wenig Life. Es gibt wenig Live. Also ich versuche, mir so irgendwie Entspannungsinseln zu schaffen, wo ich einfach... Sag, ich gönne mir jetzt etwas. Also das musste ich auch erstmal lernen, nachdem ich hierher gekommen bin. Ich war vorher lange in einer Beziehung mhm. und bin dann hier nach Berlin alleine gezogen und ähm, musste dann auch erstmal lernen, dass wenn ich sechs Tage gearbeitet habe, ich es mir auch verdient habe, mich Sonntag einfach schön in ein Café zu setzen und mhm. mir was Gesundes zu kaufen und äh, dort einfach zu lesen. Also dass ich mir auch so Auszeit nehmen darf mhm. und äh, dass dann halt auch manche Projekte einfach hinten runterfallen oder nicht klappen, mhm. weil ich einfach nicht alles machen kann, was ich gerne machen würde. Ja. Also.
1: Hast du denn noch viel Zeit für Freunde?
0: Versuche ich mir immer wieder zu nehmen. Also ich kenne in Berlin viele Leute und mhm. ähm, versuche mich äh, zu treffen oder mal was zu unternehmen. Äh, und das ist mir halt auch ganz wichtig, weil ich glaube halt, ist es ist unglaublich wichtig neben diesem Beruf als Buchhändler noch irgendwas anderes zu haben, was einen so mit Zufriedenheit erfüllt. Weil ähm, auch wenn es so schöne Erlebnisse gibt am Tag, es gibt auch Tage, wo es einfach nur nervige Begegnungen gibt und wo niemand mit einem zufrieden ist und mhm. wo das Buch nicht gekommen ist und ähm, keine Ahnung, äh, wo man einfach keine positive Rückmeldung kriegt. Wo ja, alles
2: schief geht. Wo
0: einfach alles schief geht. Es gibt und diese
2: Tage. <lacht> Ja,
0: und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man da noch irgendwas anderes hat. Und ich habe mal... Äh ein Seminar am Mediacampus in Frankfurt besucht, wo man quasi Buchhandel im Schnellkurs gelernt mhm. hat und da hat der Professor gesagt, äh, hatte er so also zehn Regeln und eine Regel war, lasst Unrat an euch vorbeischwimmen und, mhm. und das versuche ich mir immer zu sagen, So, es gibt Leute, die mit dem falschen Fuß aufstehen, es gibt mhm. Sachen, die schief laufen, aber dann versuche ich mich dann am Nachmittag nett ins Café zu setzen oder am Abend eine Lesung zu besuchen oder mich am Wochenende mit Freunden zu treffen und sind das so diese Sachen, die bei dir, also die,
1: weil das hat ja irgendwie immer noch sehr viel mit Büchern ja, zu klar, tun alles. Es gibt kaum was nichts mit Büchern zu tun. Du kommst aber nicht raus aus der Sache. Ja. Ich wollte noch fragen, was du noch gerne erreichen möchtest. Aber also das
0: quasi beruflich? Oder? Genau. Ja, ganz utopisch würde ich gerne irgendwann erreichen, weniger zu arbeiten und mehr zu verdienen. I love it. Das klingt nach einem um, soliden ein Plan. Um, äh, um einfach mehr Zeit zu haben für alles andere, was ich gerne mache. Ja, okay. Letzte Frage. Ja. Was wärst du, wenn du kein Buchhändler wärst? Oh mein Gott, darüber denke ich ganz häufig nach. Wirklich? Ja. Ich habe mich gestern mit meiner Kollegin darüber unterhalten, dass ich hier bin und über meinen Job als Buchhändler spreche und dann sagte sie, dann kannst du quasi sagen, dass du aus all den Berufsmöglichkeiten, die du als Germanist gehabt hättest, quasi deine Wahl auf den Job des Buchhändlers gefallen ist und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte auch Taxifahrer werden können Uff. oder ähm, ich habe aber nicht mal einen Führerschein. Annigfaltige Option. <lacht> Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann mir irgendwie, ich habe meine Weile in einer Bibliothek gearbeitet. Das ist jetzt auch schon wieder voll nah an. Den, bein, ja. äh, das ist schon wieder voll an Büchern, aber ja. die Bibliothek war so gering frequentiert, dass ich quasi dort an der Theke sitzen könnte, konnte mhm. und unter der Theke mein Buch lesen. Das war, ja. eine, das war eine sozialwissenschaftliche Bibliothek. Und, okay, ja. ähm, das wäre so, glaube ich. So, eigentlich mein Traumjob, wie sich, glaube ich, viele Außenstehende auch den Job eines Buchhändlers vorstellen. Also, einfach dort an der Theke sitzen und lesen. Und nicht gestört werden. Und nicht gestört werden. Das wäre so. Wenn ich nicht ähm, Buchhändler ge geworden wäre, dann wäre ich gerne Bibliothekar, der keine Besucher hat. Und <lacht> einfach nur un unter der Theke lesen kann. Das finde ich schön. Das <lacht> möchte
1: ich genau so stehen lassen. Linus, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die
1: Einladung. Das war der Bento-Podcast Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und so bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhart, Ole Reismann und Frau Lübcke-Nabehaus. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!